سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت هشتادم دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در این قسمت یک مقاله در مورد این پلنت ها رو میخوایم شروع کنیم خوندن مربوط به سال 2018 و در مورد کانکشن های این پلنته میاد انواع کانکشن رو توضیح میده تفاوت و خصوصیاتشون رو میگه و کمک میکنه به ما که وقتی که میخوایم این پلنت رو انتخاب بکنیم کانکشن این پلنت و اباتمنت رو بشناسیم و بتونیم طراحی انتخاب بکنیم که با اون هدف ما بیشتر هم خونی داشته باشه فاز رستورایتیومون رو راحت تر و ساده تر بکنه و کامپلیکیشن های بعدی رو هم کمتر بکنه پس با من همراه باشید بعد از یک موسیقی کوتاه با هم دیگه این مقاله رو بخونیم در درمان ایمپلنتی ما یه سیستم ایمپلنت اباتمنت داریم که به عنوان یک انکور یا ساپورت برای پروتزمون عمل میکنه حالا این پروتزمون ممکنه تک واحدی باشه یا چند واحدی باشه توی سیستم ایمپلنت ما یه فیکسچر داریم که به شکل جراحی به وسیله جراحی داخل استخون قرار میگیره و یک قسمت ترانس موکوزال داره که متصل به این پلنت و اون رو وصل میکنه به کران پروتزی محل اتصال این پلنت و عباسمنت رو که اینجا حالا توی این مقاله بهش میگه IAC یعنی این پلنت عباسمنت کانکشن یه نقطه تعریف کرده به عنوان نقطه گذر از فاز جراحی به فاز پروتزی که عامل اولیه تعیین کننده استحکام و صوبات پروتز ما هستش که توسط اون ایمپلنتمون 
ساپورت میشه در طی سالها IAC یا Implant Abatement Connection های متفاوتی ایجاد شدن و معرفی شدن هدفم این بوده که بیان استرس رو روی اون جزء پروتزی و روی اینترفیس استخوان و ایمپلنت کاهش بدن و صبات کافی برای اون پروتزمون ایجاد بکنن هدف از این به صلاح کانکشن هم اینه که اولا ما آنتی روتیشن داشته باشیم وقتی عباتمنت رو میذاریم سر جاش حرکت نکنه بعدش هم تا حد امکان از نفوذ باکتری پیشگیری بکنه این پادکست و این مقاله‌ای که میخواییم بخونیم میاد این کانکشن های مختلف رو توصیف میکنه و بعد هم در مورد ویژگی های بایومکانیکالشون بحث میکنه اینکه چه مزیت کلینیکی دارن چه معایبی دارن اینا رو با هم دیگه صحبت میکنیم یه نکتم خارج از مقاله بگم برای اونایی که حالا یه خورده اطلاعاتشون کمتره ببین دیدی که وقتی که میخوای عباسمنت رو داخل آنالوگ بذاری مثلا فرض بکن عباسمنت دیو به اسایسی نمیخوره اون کانکشنش فرق میکنه مدلش فرق داره یا اینکه مثلا میگن این هگزاگون اون اکتاگون این مورستیپره میخوایم راجع به اینا با هم دیگه صحبت بکنیم که این تفاوت ها چیه و چه مزایایی دارن هر کدومشون و چه ایب هایی منظورمون از کانکشن همون آنتی روتیشن است که توی سیستمی ممکنه 8 سلی باشه توی یکی 6 سلی باشه توی یکی ممکنه بگن مورستیپره میخوایم راجع به این با هم دیگه صحبت بکنیم اول اینو توضیح بدم که خب مشخصه که مقاله ما یه مقاله مثلا کلینیکال ترایال نیست یک مقاله مروری اطلاعاتش رو از مدلاین به دست آورده توی متد متریال توضیح داده که مثلا مقالات از سال 1990 تا 2014 رو با یه سری از کلید واجه ها سرچ کرده و در مورد کانکشن ها اطلاعات جمع کرده و حالا چیزایی که میگیم مجموعه همه این مقاله هاست اما در مورد محل این کانکشن IAC یا Implant Abatement Connection یه نقطه که بین اون قسمت جراحی شده و فاز پروتزی ایمپلنتمون هست و بهش هم نیازه تا هم ما استحکام داشته باشیم هم صبات چرخشی داشته باشیم هم پروتزمون توی موقعیت درست قرار بگیره و هم در مقابل نفوذ میکروب مقاومت داشته باشیم ممکنه که اکسترنال باشه یعنی که اون قسمتی که درگیر میشه به سمت خارج بدنه ایمپلنت باشه یا ممکنه اینترنال باشه یعنی که اون قسمت هایی که با هم دیگه جفت میشن داخل بدنه خود ایمپلنت باشن که الان ایمپلنت های جدید اکثرن اینترنال هستن 
و این IAC یا Implant Abatement Connection میتونه حالا یا Sleep Fit باشه یعنی کانکشن پسیف داشته باشه که یه فضای خیلی جزئی بین اون قسمت هایی که با هم نگه جفت میشن وجود دارن حالا چه اینترنال باشه چه اکسترنال یا Friction Fit باشه یعنی که یه فیت استکاکی داشته باشه یعنی اونجاهایی که با همدیگه جفت میشن بین عباتمند و فیکسچر با فشار به همدیگه نگهداری میشن مثل حالت مورس تیپر یا کانکشن کن اسکرو و در مورد فرم و شکل اون قسمتی که با هم درگیر میشن اون قسمت آنتی روتیشنال میگه اینا میتونن هگز باشن اکتاگون باشن میتونن کن هگز باشن کم باشن اسپلاین باشن تری چنل باشن که اینا رو حالا هر کدومش رو که توضیح داده باشه منم براتون یه جوری توضیح میدم که قابل تصور باشه و بعدم در نهایت خود مقاله رو میذارم توی کانال که اکسهاش رو ببینید تا بهتر بتونید تصور بکنید اولین کانکشنی که در موردش صحبت کرده اکسترنال هگز کانکشنه توی نمونه های اولیه هفت همه میلیمتر ارتفاع این هگز خارجیمون بوده و با جوینت هم بوده و توسط برین مارک ابدا شده حالا یا معرفی شده و چون جز موارد اولیه بوده توی سیستم های خیلی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و فالوآپ های طولانی داره یه نکته جالبی که در مورد اکسترنال هکس ذکر کرده از مزایاش اینه که اگر ما بیایم ایمپلنت رو به دندون طبیعی وصل بکنیم اگر هکس اکسترنال داشته باشه تجمع استرس در اطراف ایمپلنت نسبت به اینترنال هکس کمتره اما خب این حسن رو گفتم عیب های بزرگش رو هم بگم عیب بزرگش اینه که اسکرولوزنینگ توی اکسترنال هگز زیاده توی مطالعات گفته 6 تا 48 درصد احتمال اسکرولوزنینگ داره یا مثلا شکستن ناشی از فتیگ به خاطر اینکه ارتفاع هگزمون کوتاهه و اون انگیجمنت اون تو هم رفتن اجزا کمتر اتفاق میفته و میکرو موومنت داریم توی این موارد توی اکسترنال هگز بیشتره این اکسترنال هگز معایب دیگه هم داره اولا از ایبهای دیگهش اینه که فضای پروتزیمون رو کم میکنه و مسئله دیگه اینه که برای رستوریشن های زیباییمون هم مشکل ایجاد میکنه و خب وسایل پروتزی مربوط به خودشون میخواد عباتمنت و ترانسفر کوپینگ و آنالوگ و اینجور چیزها که این هم باز هزینه درمان رو ممکنه افزایش بده 
این محدودیت هایی که ذکر کردم و مشکلاتی که گفتم اکسترنال هگز داره توی مواردی که باستازیامون محدود تره مثلا تک دندونه یا فضای بیدندانیمون پارشیالی ادنچولوس هست بیشتر خودش رو نشون میده برای اینکه این با این محدودیت ها و مشکلات مقابله بکنن اومدن روی این اکسترنال هگز یک سری تغییرات اعمال کردن مثلا ارتفاعش رو بیشتر کردن قبلا گفتم ارتفاعش 7 دهم میلیمتره اومدن ارتفاعش رو کردن 7 دهم تا 1 و 2 دهم میلیمتر یا عریضترش کردن یک سطح صاف که مثلا ارزش 2 تا 3 و 4 دهم میلیمتره اینجوری سعی کردن تا اون اینگیجمنت به اصطلاح اباتمنت با اون فیکچر رو بیشتر بکنن تا به اصطلاح اون اسکرو فشار کمتری بهش بیاد حالا سازنده های مختلفی اومدن تغییراتی توی طراحی این هکس دادن مثلا اومدن این هکس رو تیپردش کردن یه به اصطلاح زاویه یک و نیم درجه بهش دادن تا یه فریکشن فیت ایجاد بکنن بین اباتمنت و ایمپلنت که اینو توی ایمپلنت پاراگون ما میبینیم این حالت فریکشن فیت توی این اجزای ایمپلنت باعث کاهش آزادی چرخش توی این ایمپلنت اباتمنت کانکشن میشه و باعث کاهش اسکرو لوزنینگ میشه پس اگر بخوام دوباره توضیح بدم میشه تغییرات میان میدن توی این هگز هگز اکسترنال و یکیش اینه که گفتم یه تیپرد یکونیم درجه میدن تا یه فیت فریکشنال بگیرن فیت استکاکی بگیرن که توی ایمپلنت پاراگون این اتفاق افتاده و این فریکشن فیت باعث کاهش آزادی حرکت توی ایمپلنت اباتمنت کانکشن میشه و در نتیجه اسکرو لوزنینگ رو کاهش میده باز برای تصور بهتر بین اکسترنال هگز و اینترنال هگز اینو میگم برای کسایی که ندیدن ببین شما وقتی که یک ایمپلنت داری توی ایمپلنتت یه حفره سکالت مادگی که اون اباتمنتت یه هگزی داره و میره داخل ایمپلنت و جفت میشه با اون حالت مادگی و اون هگزی که اون داخل هست توی حالت اکسترنال هگز برعکس یعنی که مثلا یک پلتفرم صاف داری و یه مقدار روی ایمپلنت به صورت هگز اومده بالا و اباتمنت مثل یک اسلیو میاد دور این رو میگیره این میشه اکسترنال هکس که ارتفاعش رو گفتم معایبش رو گفتم سودش رو گفتم و گفتم که شرکت ها میان توش تغییرات ایجاد میکنن مثلا در مورد SIC من خودم اخیرا کار کردم یه مدلش هست که یه مینیایی داره مینی SIC که اکسترنال هکسه و بالاش یک حالت بالچه داره نیروشو که نگاه میکنی هکس رو میبینی و بعد روش شک حالت بالچه داره اون اباتمنت جدا از اینه و بعد توی جهتهای مشخصی روی این به اسطلاح ایمپلنس اون پلتفرم اکسترنالش میشینه شما اینو میسازی حالا قالبش رو میگیری و روکش رو روی این میسازی بعد اباتمنتت رو مثلا میایی با سمان روی این با سمان رزینی مثلا سمان میکنی اون بالچه ای که داره خب باعث میشه که این سر جاش بمونه و گیره خیلی خوب پیدا بکنه اون اکسترنال هگزش هم خب باعث میشه که این جهت مشخصش رو حفظ بکنه اینو حالا توی 
ایمپلنت هایی که اطراف من اخیرا دیدم گفتم مثال بزنم که اگر دیدین شما هم متوجه بشین این بهش میگن اکسترنال هکس یه حالت دیگه ای داریم به اسم اکسترنال اکتاگون ببینیم ما بهش میگیم به اون قبلی ها میگفتیم اکسترنال هکس یعنی یه شیش زلی که حالا خارجیه اومده از سطح فیکشر بالا یه چیز دیگه ای داریم به اسم اکسترنال اکتاگون یعنی هشت زلی به جای شیش زلی که مال ایمپلنت های آی تی آی بوده یه اکسترنال کانکشن هشت وجهی بوده که اجازه میداده که ما یه چرخش 45 درجه ای رو داشته باشیم اما این خیلی همگیر نشده علتش هم چیه؟ علتش اینه که اولا عباطمنت های زاویدار خیلی باهاش کامپتیبل نبودن و خوب نبودن بعدش هم مقاومت به چرخش خیلی پایینی داشته به خاطر اینکه هشت زلیه شبیه مثلا یک جومتری دایریه مقاومت به چرخش کمتری داشته واسه همین خیلی یعنی آنتیروتیشن خوبی نبوده این خیلی همگیر نشده یعنی آی تی آی اومده اکسترنال اکتاگون رو معرفی کرده ولی خیلی موفق نبوده یه نوع آنتی روتیشن دیگر رو معرفی کرده که حالا من خودم از نزدیک ندیدم و چیزی که اینجا نوشته رو براتون توصیف میکنم بهش میگه اکسترنال اسپلاین دنتال ایمپلنت که سال 92 میگه توسط کلسیتک معرفی شده شیشتا زبون زائده از اون بدنه ایمپلنت میاد بیرون و توی شیشتا گروو که متناظر اوناست و توی عباطمند وجود داره جفت میشه و میگه این مسئله باعث کاهش اسکرولوزنینگ میشه باعث کاهش حرکت روتیشنال میشه و میزان لود به اسکرو رو هم کاهش میده پس این مدل اکسترنال اسپلاین رو من حالا نیدم و یه توضیح اینجوری دادم که متوجه بشیم منظورش چیه این عباطمنت رو حالا فیکچر رو ما میذاریم این آنتی روتیشن ها رو درگیر میکنیم چه جزئی باعث میشه که اینها در کنار همدیگه باقی بمونند اون جز پیچ ها هستند ما پیچ ها رو با یه نیروی مشخصی با یه ترک مشخصی سفت میکنیم و این ترکی که به این پیچ میدیم باعث میشه که این اسکرومون کش بیاد یا حالت الانگیت پیدا بکنه و یک نیروی تنسایلی رو ایجاد بکنه که بهش میگن پریلود این پریلود مسئول حفظ دو قسمت مشخص کنار همدیگه است بهش میگن کلمپینگ فورس یعنی اون پریلودی که ما روی پیچ ایجاد میکنیم مسئول این کلمپینگ فورسه که این دو قسمت رو کنار همدیگه نگه داره حالا پریلود باید چقدر باشه؟ میگن پریلود باید 75 درصد اون نیروهای خارجی باشه که میخواد این دو قسمت جوینت رو از همدیگه جدا بکنه حالا یه سری تغییرات میان توی پیچ اعمال میکنن تا هم بتونن اون پریلود رو به حد اکثر برسونن و هم باعث این بشن که اون ترک اولیهی که به پیچ میدیم اون نیروی سفت کردنی که ایجاد میکنیم کمتر از دست بره 
مشخص شده که پیچ هایی که سرشون فلت هست و اون استمشون بلند و 6 تا ترید داره میزان الانگیشنشون اپتیماله در اسکروهایی که سرشون فلت هست نیرو به شکل یک نواختری بین ترید ها و اون سر پیچ توضیح میشه اما توی حالتی که اسکرو حالت تیپر داره نیرو توضیحش متفاوته و بیشتر توی سر پیچ جمع میشه تا توی خود اون بدنه پیچ یعنی بیشتر توی اون ناحیه سری پیچ هستش و همین که گفته توی اسکروهایی که تیپرد هستن اون کلمپینگ فورس کاهش پیدا میکنه همچنین تنشن هم در اون شدهای پیچ کاهش پیدا میکنه دیگه بعد از این یک سری اطلاعات میاد میده راجب پیچ که حالا من اینا رو میگم اطلاعات پراکنده حالا پراکندم نه ولی خب اطلاعات تیکه تیک است مثلا اینکه میگه هر چقدر قطر پیچ بزرگتر باشه پریلود و کلمپینگ فورسمون بیشتره یا اینکه اسکروهای طلا پریلود بهتری دارن تقریبا دو برابرن اما نسبت به پیچ های تایتانیوم یلد استرینسشون پایین تره یا پیچ هایی که با تورک تایت پوشونده شده باشن تورک تایت چیه؟ میگه تفلونی که روی پیچ تایتانیومی رو بپوشونه یا با گولد تایت پوشونده شده باشن یعنی که طلای خالص بیاد روی اون پیچ تایتانیومی رو بگیره میگه با کاهش فریکشن و فیکسیشن بهتر پریلوت پیدا میکنن حالا هر طراحی پیچی بر اساس اینکه چه شکلی هست طراحی چجوریه از چه موادی استفاده شده سرش به چه شکله تردهاش به چه شکله ویژگی های خاص خودش رو داره پریلود و ترک خاص خودش رو داره که اینا هم گفتم وابسته به این مواردیه که ذکر کردم یه سطوح ایمپلنت ها از لحاظ میکروسکوپی صاف نیستن یک حالت راف و خشن دارن برای همین وقتی که ما پیچ رو میبندیم این دوتا سطح کامل در کنار همدیگه قرار نمیگیرن و وقتی که بهش نیرو وارد میکنیم ترک وارد میکنیم باعث میشه که این رافنس سطحی مسطح بشه و این سطوح سطوح پیچ و اون به اصطلاح رزوا کاملا در کنار همدیگه قرار بگیرم و بهش میگن سیتلینگ ایفکت میزان این سیتلینگ ایفکت وابسته به چیه؟ وابسته به اینه که هاردنس سطحیمون چقدره اون رافنس چقدر بوده اون نیرویی که وارد میکنیم چقدره میگه اسکرولوزنینگ زمانی اتفاق میافته که این سیتلینگ ما از میزان دفورمیتی الاستیک اسکرو بیشتر بشه به خاطر اینکه در این حالت ما دیگه قسمت هایی نداریم اجزایی نداریم که در کنار همدیگه قرار بگیرن و پیچ رو در محلش حفظ بکنن معمولا مطالعات نشون دارن که معمولا دو تا ده درصد از اون پریلود اولیمون رو ما به خاطر همین حالت سیتلینگ و ریلکسینگ از دست میدیم برای همین وقتی که پیچ رو سفت میکنیم 
باید ده دقیقه صبر بکنیم بعد از اون ترک اولیه و مجدد بهش ترک بدیم تا اگر سیتلینگ و ریلکسینگ اتفاق افتاده جبران بشه خب مقاله همچنان ادامه داره ما اکسترنال کانکشن ها رو گفتیم قسمت بعدی اینترنال کانکشن هاست بقیهش رو توی دنکست بعدی میگم که این دنکست خیلی طولانی نشه خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید <تصفيق>